0: 방커원,
1: 방커원. 방커원 라디오 세상의 여자들은 모든 누군가의 딸입니다 그 딸들이 아름다움을 위해 화장을 합니다 소중한 사람의 얼굴에 닿는 것이기에 지니의 화장품은 신뢰가 먼저입니다 유해 성분을 쓰지 않는 일 모든 원료의 원산지를 공개하는 일무자극의 식물 성분을 고집하는 일 진정한 아름다움은 해롭지 않아야 합니다. 진이 내추럴, 당신의 아름다움이 이루어집니다. 지금 딴지 마켓에서 여러분을 기다립니다.
2: 오늘도 힘차게.
3: 김갑스의 작업인 문학. 아는 만큼 꼬신다. 오강 커피. 2부.
5: 5월 9일 강연. 안녕하세요. 하던 얘기를 계속 할게요. 뭐 너무나 잘 아실 얘기예요. 그죠 이렇게 어, 그라인더에 커피 콩 넣고 가는 굵기는 이 세상에 모든 그라인더는 굵기 조절기가 있어요. 그게 없는 그라인더라는 건 없는 거예요. 어디 있는지 찾으면 다 나와요. 근데, 아, 저는 너무 가늘어서 이 그라인더 못 쓰겠어요 하는 분 봤어. 그건 다 조절기가 다 있는 거예요. 자, 그러면 드리퍼나 오면서 차에서 흘렸나 봐. 세상에, 이런 일이 생기는군요. 다 있는데 드리퍼가 없으면 아무것도 못 하죠. 자, 커피를 갈아서 드리퍼아시죠 이렇게 깔때기처럼 생긴 거, 에? 깔때기처럼 생긴 게 드리퍼예요. 드리퍼는 한 서너 가지 종류로 나, 나뉘어요 칼리타 방식, 멜리타 방식, 고노 방식 뭐 이런 거. 그건 다 뭐냐? 구멍을 말하는 거예요. 구멍을 여러분 이제 어, 드리퍼 사시려면 제일 먼저 플라스틱으로 된거몇천 원짜리 사시면 돼요. 근데 조금 욕심이 나면 이제 도자기, 뭐 쇠, 뭐 구리, 뭐 별거 다 있는데 구멍을 하나 뚫으면 물이 우려지는 시간이 상대적으로 오래 걸리면서 짙은 맛이 돼요. 이게 이제 멜리타 방식이고 칼리타 방식은 구멍을 일본 사람들이 개발한 거 세게 들어서 빨리 내려지는 거고 고노 타입은 아예 구멍을 뻥 뚫어갖고 그 드리퍼의 역할 자체를 거의 없다시피하게 하는 거고 여러 방식이 있어요. 근데 어찌 됐든 간에 빠른 속도로 뭐 이렇게 오래 걸리죠? 에 잘했어. 고맙습니다. 하여간. 이렇게 깔때기처럼 된 데서 얘를 앞으번 한번해서 어려울 것도 복잡할 것도 신기할 것도 없는 사실은 집에서 지금 하고 계신 분들 많죠. 하고 계신 분들 많을 거예요. 그리고 이제 드립 방식도 뭐쏟아부어서 것부터 점점에 점 드립서부터 뭐 방법 많은 거알 거예요. 잠깐 드리퍼를 구하러 간 사이에 그렇게 해서 얘기를 해봅시다. 어, 자기가 그라인딩을 해서 갈아서 드리핑을 내리는 걸 이건 드립주전자 드립포트라고 불러요. 알라딘이라고 제일 세계적으로 제일 많이 팔린 걸 거예요. 일제 칼리타라는 회사일 거예요. 그래서 주둥이가 좁고 길죠. 그것은 내려오는 동안에 물이 적정 온 팔팔 끓인 물을 여기 넣으면 이 좁고 긴 관을 통과하는 동안에 적당한 온도로 식는다는 의미입니다. 그래서 처음에 한번 적셔주고 기다렸다가 조금씩 조금씩 내리는 거고 이 내리는 커피를 받는 부분을 서버라고 해요. 이 서버는 뭘 사용해도 상관이 없어요. 보통은 유리로 된걸 많이 플라스크처럼 생긴 걸 많이 쓰고 저 지금 오래된 이건 영국식 전형적인 영국식 포트인데 여기다 저는 받아서 이렇게 내리면 커피 색깔이 시커먼 거가 얼어지면서 갈색이니까 커피가 맛있게 느껴져요. 그리고 잔이 또 중요한 건데 여기다 이제 드리핑을 하면 여기 커피가 가득 차 있죠. 그러면 이렇게 이렇게 따라 마시는 건데 지금 편지상 잔을 가져오질 않고 이렇게 머그잔을 가져왔는데 잔은 무조건 무조건 100%예요. 어떠한 경우에도 커피 잔의 안쪽은 이렇게 하얀색인 거예요. 이건 프랑스제. 앙리, 뭐야 이거, 에미 랑리라고, 또 졸라게 비싼 겁니다. <웃음> 에미 랑리. 예. 무조건 안엔 하얀 거예요. 이 하얀색의 바리에이션은 이루 말할 수 없어요. 하얀색이 천 가지도 넘는것 같아요. 다 다른 하얀색이 구현이 돼요. 그래서 그 하얀색과 커피의 갈색이 어우러지는 그 색조의 미학이라는 게 커피에서는 굉장히 중요한 겁니다. 어, 먹음직스러운 느낌이 나기도 하고 막 이렇게 빨려드는 느낌이 나기도 하고 그 다음에 커피잔을 경사를 어떻게 만들었느냐에 따라서 중심이 진하게 보이고 어, 곁은 연한 갈색이 되게도 만들고 그 반대도 만들고 이, 우리나라에서는 이태리에서 만든 안캅이라고 하는 회사의 커피잔이 거의 압도적 우위예요 실제로 잘 만듭니다 그러니까 여러분들 혹시 아유, 나 그러면 근사한 잔 사다가 마시고 싶다 그러면 카페 무제오라고 하는 데가 장사까지 하네. 제일 큰 매장이. 아무데나 매장 뒤시시면다 있는데 그안 카펫은 여기 겉에 그림이다 컬렉터블한 거예요. 그러니까 뭐 정원 그림도 있고 무슨 노동자 그림도 있고 역사도 있고 온갖 굉장히 다양한 게 있고 안에는 물론
2: 화이트가 아주
5: 푸른 우리 청자 비슷한 푸른 화이트로 돼 있는데. 어 그렇게 해서 이제 컬렉션을 하는 겁니다. 그렇게 비싸진 않아요. 한한 잔에 한 몇만 원 정도, 3, 4만 원, 7, 8만 원고 그 정도인데 뭐 나를 위해서 한두잔 정도를 살두잔 정도 해서 그녀랑 같이 마실 수 있겠죠. 그리고 땡큐 베리 마치 이게 가장 저렴하게 사용하는 보편적인 거고 이게 소위 칼리타 방식의 3구 이게 고노 타입이라 그래서 구멍 뻥 뚫어 놓은 거. 그러면 그냥 물이 팍 쏟아지겠죠. 네. 아, 한잔 마셔봐야 되겠습니다. 물도 그리고 여러분들 도구가 좀 무리무리하면 유리 뭔좀 뭐 있어 보이지 않아요? 네. 제가 이게 프랑스 어디 시골에 사는 놈한테 구했는데 돈만 받고 물건을 안 주는 거야. 몇 달을 신경이 해서 결국 받았는데 그 친구가 나쁜 놈이 아니고. 세계를 여행 중이었던 거예요. 친구가. 그러니까 연락이 잘 안다. 돈을 제일 먼저 보냈는데 하여튼 결국 어렵게 샀죠. 이건 푸조라고 하는 거고 푸조의 넘버 4입니다. 근데 사이즈별로 쭉 있는데 푸조가 이걸 팔아서 돈을 벌어서 지금은 자동차 회사가 됐습니다. 신기하지 않아요? 그 같은 회사예요. 그러니까 창업주가 같은 집안이에요. 그 푸조는 실제로 이 안에 톱날이 저도 이제 그 그라인더를 모다 보면 안에 톱날이 막 80년, 뭐 120년 이렇게 되면 많이 훼손돼 있거든요. 그래서 그 저기 그 어디야 영등포구 쪽에 용접거리 있어. 요 그런데 뭐 수리한 데 가져가 보면 이런 쇠는 이제 더 이상 볼 수도 만질 수도 없고 아무도 것 손대지 말라는 거예요. 너무 이제 쇠가 귀한 거라는 거죠. 자, 그러면 모든 커피잔은 미리 덮여놓고 이 받을 때도 미리 덮여놓고 이런 걸 해야 되죠. 외국인들을 앉혀놓고요. 쌀을 씻어서 전기밥솥에 밥을 짓는 법 강의를 하면 되게 웃길 것 같지 않아요? 지금 딱그 기분이야. <웃음> 하나도 이상하지 않은 건데. 다만 그냥 한번 시범을 같이 보이고 노는 게 좋을 것 같아서요. 자, 아까 저 친구가 갈아준 커피를 이렇게 놓고 어, 까모메, 카모메 식당이란 영화 보신 분 일본 영화 거기 보면 계속 이런 거 나오죠 그러다가 식당의 원주인 난폭한 그 핀란드 사람이 와고막 이러다가 친해지는데 커피가 털어주는 장면 생각나요? 별로 의미는 없는데 영화에서 멋있게 그걸 보여셨더라고 자, 그래서 지금 커피는 제가 한 벌써 일주일이나 됐구나 일주일 된 쿠바산 크리스탈 마운틴 이란 커피인데 커피가 키로 단위로 사거든요. 키로에 한 2만 원 돈, 3만 원돈 하는데 이거는 6만 원이라는 겁니다. 엄청 비싼 겁니다. 여러분들이 싫어할 강용석 씨가 며칠 전에 와서 이 커피를 마시고 막 거의 발광을 하게 좋다고 하고 갔었어요. <웃음> 이러면 빵처럼 이제 부풀어 올라요. 이렇게, 이렇게 지금 자리에서는 안 보실 텐데 이렇게 부풀어 오르면 한 2, 30초 기다리는 거예요. 그러면 안에 밑에 부분까지 물이 촉촉하게 이제 적셔드는 거예요. 그거 기다리가 굉장히 귀찮아 항상 보면. 되게 길게 느껴져요. 첫 이렇게 이제 한번 돌린 다음에 한 2, 30초를 기다리는 게 되게 이렇게 뽁뽁뽁뽁하다 푹좀 꺼지고 그런 상태니까 이게 불키는 거예요. 잘 내려가라고 불키는 거죠. 그래서 이제 앞으로 제가 계속 내려서 커피를 완성시킬 건데 언제 그치느냐 이건 경험이 말하는 거예요. 거품이 처음에 많이 형성이 돼요. 그다 그러니까 점점점 거품이 없어져서 거품이 없어질 때까지 하면 아주 흐린 커피가 되고 어 그러니까 묽은 커피가 되고 어, 적당한 수준의 커피가 저 거품이 있을 때딱 그치면 어느 정도가 되고 이거는 감각적으로 그 사람 취향대로 그거는 원칙이 없는 거죠 그리고 이 드리핑의 원칙은 이걸 붙이라는 건데 붙이니까 맨날 더 불편하더라고 이게 손목에 힘을 빼고 여기 이렇게 붙이고 이렇게 돌리라는 건데 기분되는 대로 하세요 인터넷 들어가면 이 내리는 법에 대한 동영상이 많이 있어요 그리고 실제로 어, 드리핑 방식에 따라서 맛이 좀 강해진다거나 향이 풍부해진다거나 조금씩 차이는 나요 다만 자기 취향을 찾는 건데 저도 이런 시연에 몇번 나가보면 머리 저처럼 묶은 도사 같은 사람이 라서 굉장한 일을 하는 것처럼 하는데 사실은 아무것도 아니에요 그냥 내리면 되는 거예요 내리면 돼한 가지는 지켜야죠 이 드립되는 물이 끊어지지 않게 계속 이어간다. 그러니까 물을 부면 이렇게 뚜루룩 내려가잖아요. 그러니까 다 내려가고 있다가 붙지 말고 그 물이 현재 차 있는 상태에서 또 붓고 또 붓고 그 다음에 커피가 이렇게 있으니까 골이 생긴단 말이에요. 이렇게 그 골이 허물어지지 않게 안쪽으로만 붓는 거예요. 그래야 이제 향이 안에 품어진다. 뭐 이렇게 얘기하는 거죠. 이게 커피로서는 볶은 지꽤 되는 건데 아직도 거품이 엄청 향성... 지금 많이 형성돼. 커피가 거품이 많다는 거는 프레시하다는 거고 좋다는 뜻이에요. 여러분들에게 이걸 뒤집어서 보여주고 싶다. 자, 물이 내려가는 동안에 이 지세에 대해서 한번 얘기를 해 봅시다. 믹스 커피 탁 뜯어서 탁 털어서 물 한번 휙켜서 딱 마시면 되는데 이 무언 번거로운 짓이야. 그죠? 이 무언 번거로운 짓을 하는 거냐고요. 그 점에 대해서 여러분들 어떻게 생각하세요? 세상의 모든 좋은 것은 번거롭다. 괜찮은 여자는 번거로워요. 원래가. 남자도 그래. 세상의 모든 좋은 것은 그러면 번거로운 것을 어떻게 하느냐. 역으로 즐거움으로 삼는 거죠. 자기가 한 잔에 로스팅된 커피 하나 갖고 있는 사람은 없거든요. 보통 한 대여섯 종의 커피를 놓습니다. 여기는 예가체프, 이디오피아산 커피고 지금 현재 나오는 커피 중에 세상에서 제일 비싼 거는 게이샤 파나마에서 나온 게이샤예요. 기생이란 뜻이죠. 너무 우연하게 파나마의 한 지역이 이름이 게이샤예요. 일본하고 관계 없이 여러분들 이 중에 게이샤 커피를 맛봤다 그러면 돈좀 써본 겁니다. 정말 좋은 커피예요. 그리고 뭐 만델링도 있고 또뭐 블루 마운틴은 그건 거의 가짜라고 봐야 되기 때문에 별로 권장 안 되고 약간. 저는 쿠바에서 나오는 GTD 쿠몇종류인데 그걸 되게 좋아해요. 이것도 이것도 쿠바에 좀 좋은 거고. 하여튼 이렇게 이렇게 몇개 늘어놓거든요. 이 중에서 선택을 하고 그라인더도 보통 하나가 두지 않는 게 굵기를 그때그때 조절하기가 나쁘거든. 그러니까 굵기를 각기 다르게 한것 중에 지금은 어떤 기분을 어, 원하는가 중에서 그 중에 하나 선택을 하고. 그래서 지금 이거는 아까 저분이 나오셔서 갈때 이게 힘들어 보이잖아요. 이게 좀 좋은 그라인드는 다 이렇게 갈아요. 그래서 그냥 슬렁슬렁슬렁슬렁 슬렁 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 이렇게 갈립니다. 그리고 그래서 이제 이렇게 드리핑을 하는 거예요. 이걸 커핑이라고 보통 표현을 많이 더 해요. 커핑이라고 그러는데 정확히는 드리핑이죠. 그래서 드립 주전자를 더 저도 드립 주전자가 한 30개쯤 돼요. 그래서 이긴 탁자에 드립 주전자가 가득 있어요. 그 욕심이 생깁니다. 자꾸 보면. 이거는 가장 보편적인 거고. 별 괴상하게 생긴 주전자들이 다 있어요. 그래서 어, 오늘은 연연과 놀자 다해주는 겁니다. 그래서 물 끓여서 붓고 그래서 좀 놔두면 이제 다 내려갈 때까지 이제 이제 쳐야 되겠죠. 그래서 너무나 간단한 얘기지만 이것을 따르는 일이라고 합니다. 이것을 마시는 일이라고 합니다. 약간 스트롱해졌어요. 잠깐 나와보세요. 너무 하늘에 없는 천국의 맛을 기대하지는 마시고 일단 강도. 세고 약하고 어느 정도. 딱 좋다. 너무 야, 연하다. 세다. 딱 좋아요. 어, 이게 평상시 제 것보다는 꽤 세게 한 건데 뭔가 강한 여인이군요. 진짜 맛있어요. 음, 네. 음. 근데 이 맛을 말로 한번 표현해봐 주세요. 어, 이거 한국말로.
3: 되게, 되게 피부가 초콜릿색으로 반짝이는 <웃음> 어떤 그런 훈남을 대략 20대 초반에 아디다스 젖을 입은. 뭐 훈남을 길에서 우연히 마주쳤을 때 그런 섹시함
5: 감당이 안 되는 여인이 꺼로 <웃음> <웃음> 그런 훈남을 어디서 찾아내든지 해야지, 또지제안 되겠다. 예, 네, 고마워요. 제가 이제 왜 맛을 물어봤냐면, 혹시 그 아, 나도 커피에 관심 있어. 그래, 갖고 일단 자기가 다 갖추기는 어렵거든요. 그러면 이제. 샵들을 찾아가게 되죠. 그럼 우리나라에 대단한 사람들이 많이 있어요. 쓰리 박이라고 해서 저 강릉 보헤미아도 있고 몇분 있어요. 알려준면 검색해보세요. 바로바로 바로 커피 장인들이 있어요. 그러면 정말 맛있고 정말 뭐가 다른 것 같아요. 근데 공통점이 하나 있어. 그러니까 소위 비싸고 유명한 좋은 커피는 이상하게 한 가지 맛으로 통일돼요. 그러니까 한 가지 맛은 아니다 다른 맛인데 여러분들 와인 좋아하시는 분들은 알 거예요. 레드와인 얘긴데 고급 레드와인은요 약간 고기 비린내 처럼 짐지만 나시냅니다 톡 쏜다든지 확 한다든지 하다 이런거 다 약간은 하수고 아주 아주 고급 레벨로 올라가면 그 의미를 아시나 모르겠어 고기 국물 생각하시면 되는데 짐지만맛 같은게 있어요 그러면 소위 말하는 부르봉뿌행 이라든지 블루 마우틴 이라든지 게이샤 라든지 그냥 슈퍼 가격 뭐한 잔에 뭐 몇만 원씩 이거 200g 사면 지금 200g의 게이샤가 한 20몇만 원 하거든요. 그러면 1kg로 환산하면 2만 원짜리가 게이샤를 살면 얼마야? 20만 원 곱하기 5해 보세요. 100만 원이네. 똑같은 양의 커피가 요거는 2만 원이고 요거는 100만 원이에요. 돌아버리죠. 그래난 돈을 많이 벌어야 돼요. 근데 좌우간그 짐짐합니다. 이상하게 그 말로 표현을 못 하겠는데. 맛있는 고기 국물 비슷한 짐짐한 그 공통점이 있어요 그러니까 어 그러면 저는 좀 적극적으로 권하고 싶은데 이거는 좀그 비과학적인 얘기예요 저는 하루에 거의 한 번만 먹어요 식사를 두번 먹는 적도 어쩌다 했는데 중학교 때 이래로 늘두 끼를 먹었는데 한몇 년째 하루에 한 번만 먹어요 물론 그때 폭식을 해요 그리고 잠을 굉장히 이상하게 잡니다. 딱 누워서 긴 숙면을 못하고 주로 아침쯤 자갖고한 12시쯤 일어나는데 그 사이에도 뭐가 계속 전화 오니까 끊어지고 맹세코 나는 운동을 해본 일이 없어요. 대학 시절에 체육사 시험 D 받고 나는 어떠한 종류의 운동도 안 맞아요. 담배를 하루에 두갑 이상 핍니다. 체인 스모커예요. 술은 좀 못하고 나서 술은 잘 못해요. 먹긴 먹지만 조금밖에 못 먹어요. 이 얘기를 왜 드리냐면 영양제 같은 거 혐오해서 절대로 안 먹고 한약은 어릴 때못 모르고 먹으면한 번도 먹은 적 없어요. 무슨 얘기냐면 건강에 좋지 않다는 모든 것을 하고 삽니다. 그러니까 건강 의사들이 막떠든 얘기들 하면 난 벌써 죽었어야 돼. 몸에 좋다는 거 챙겨 먹은 적도 없고 하루에 한번 정도 먹는데 밥을 먹는 거고 주로 라면 아니면 밥 아니면 인스턴트 좋아하고 죽었어야 된단 말이에요. 근데 그럭저럭 유지가 돼요. 뭐썩 왕성이 건강한 건 아니지만 크게 몸이 나쁘거나 그러진 않거든요. 그 이유를 아무리 생각해도 다른 데선 찾아지지가 않아요. 내 식생활, 일상생활, 수면, 뭐 먹는 약 어떤 각도로 쭉 봐도 그렇게 건강에 나쁘다는 모든 것을 하고 사는데 그런데 이 정도 건강 웬만큼 정도 그렇게 좀 건강한 정도의 사람만큼 유지되는 그 비결이 뭘까 제가 볼 때는 커피라고 보는 거예요 여기 신비로운 물질이 있는 거 아닐까 그랬을 때이 커피가 몸에 좋으냐 나쁘냐가 700년 동안의 논쟁거리입니다 커피를 먹게 된 거는 뭐다 아실 것 같아서 그냥 생략을 했는데 어, 700년 전에 대략 수도원에서 사제들이 졸린데 그때는 이제 이렇게 제이 내려 온건 모르니까 뻘건 열매를 씹어 먹었다고요. 그랬더니 잠이 번쩍 번쩍 깨드라는 거야. 그 체험을 하는 와중에 어떤 전설 같은 게 생깁니다. 칼디라고 하는 목동애가 있는데 얘가 어느 날 보니까 염소들이 풀을 뜯다가 무슨 속이 배가 아프고 그러면 무슨 열매를 뜯어 먹는데 빨간 열매를 먹는데 염소들이 열매만 먹었다면 펄쩍펄쩍 펄쩍 뛰고 춤을 춘다는 거야. 이게 왜 그럴까? 그러다 그 칼디 녀석이 자기두그 열매를 따서 먹어봤어. 그랬더니 칼디가 정신병에 걸리기처에 미친 듯이 춤을 추면서 온 마을을 휘젓고 다녔대요. 그게 커피의 유래예요. 이디오피아의 소년이었는데 아 그래서 이 열매가 그런 것이구나라고 깨달았다는 겁니다. 그 후로는 갖가지 실험이 행해집니다. 지역마다 뭐 이렇게 어, 그러니까 실은 커피의 과육, 살해당하는거다 버리고 이제 씨앗을 우리가 이렇게 어~ 볶아서 먹는 건데 그전에는 약재로 제일 많이 썼고 또는 갈아서 빠서 빵에 발라서 식용으로도 먹고 뭐 여러 형태를 했는데 지금으로부터 한 (120년쯤) 전에 한 100, (120년쯤) 봐야 되는구나 어~ 여러분 그 양아치들이 막 싸움이 벌어졌어 그러면 아~ 이판사판이야 우통 벗고 하는 게 뭐죠? 우통 벗고 뭐해? 배쩨! 아, 배쩨! 돈못 주겠다고? 양아치 영화 안 보셨어요? 배쩨! 배제 이러잖아요. 배쩌라. 배쩌라라는 이탈리아 사람이 나와요. 진짜로 배쩌라예요. B-A-Z-Z-A-R-A. 어, 진짜로 배쩌라예요. 우리, 우리 발음으로 그대로 배쩌라예요. 아러니까배라라는 사람이 어, 근대식 이제 커피 음영법을 개발하고 그 커피 유명법을 개발한 것을 상업화시켜서 회사로 만든 그 회사의 이름은 가짜입니다. 영화
1: 나울로집의한 장면을 기억하십니까? 어린 주인공이 목욕 후 어떤 화장품을 바르고 비명을 지르는 장면인데요. 이때 썼던 제품에 유해 화학 성분이 들어있었다고 밝혀져 논란이 되고 있습니다. 문제의 영화 나울로집에 당시에 소품 담당자를 만나봤습니다.
2: 그게 되죠. 뭐그때는 제작비 아끼려고 어쩔 수 없었어요. H발란스와 바디 모이스처 샤워 오일 각 100개씩을 배송비만 받고 보내주는 파격적인 행사라네요. 서두르지 않으면 저처럼 후회하실 거예요. 돈을 모아서 부자가
3: 되는 통장관리 비법을 한번.
2: 그럼 그중에서도 서울 강남의 부자들은 요즘 어디에 투자하는지. 그나마
1: 절세할 수 있는 금융 상품들이 대안이 되고 있습니다. 각종 언론에 재테크 정보들이 넘쳐납니다. 그 재테크 정보들 접하고서 여러분들 살림살이 좀나아주셨습니까그 정보들은 여러분이 아닌 여러분들 호주머니를 노리는 업체들을 위한 정보거든요. 그래서 선대인경제연구소가 준비했습니다. 재테크정보의 허실특강 정직한 전문가들의 명강연으로 가격 경제를 새롭게 설계해 보십시오. 자세한 사항은 선대인경제연구소 공지사항에서 확인하시고요. 아울러 광주와 부산에서 부동산 전환기의 생존법 특강도 개최하니 참고하시기 바랍니다.
4: 벙커 원 파이트 클럽 두배 강해졌습니다.
3: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커 원 파이트 클럽 맨몸 운동에서부터
1: 눈빛 개조.
3: 호신술 격투기 까지 지금 바로 권커원 홈페이지에서 확인해 보세요
5: 이름은 가짜입니다 제가 김어준씨 시간에 그 얘기한 건데 진짜로 가짜예요 g a g g i a 가짜 가짜예요 그게 어, 커피 기계 회사 중에서는 한 한두 번째로 제일 큰 주, 축에 속합니다 하여간 그러니까 베제라가 개발한 걸 가짜가 어, 상품화시켜서 이렇게 보편적으로 만든 게 커피고 이주입 기술은 거의 일본이 발전시킨 겁니다. 이 중에 어떤 새로운 관심사가 생겨서 막 파고 들어가면 다들 한 번씩 꼭 놀라는 절차가 일본이야? 이렇게 되는 거예요. 일본은 아시아 저 변방에 있는 최근 얼마 동안에 갑자기 경제상정을 해서 갑자기 팍 부자된 나라처럼 우리가 여기 있는데 실은 거의 모든 분야에서 세계의 한 덩어리를 이룹니다. 미국 한 덩어리, 유, 서유럽 한 덩어리, 일본 한 덩어리 이렇게 됩니다. 제주도 그러고 뭐, 뭐 거의 모든 영역이 그래 커피도 그렇습니다. 커피도 어, 마시는 방법 어, 마시는 또 도구들 뭐 온갖 것들의 개발에 어, 3대 축인데 지금은 어, 유럽을 더 이제 능가해버린 거죠. 유럽의 멜리타라는 아주머니가 어, 나이 들어서 온갖 걸 개발해서 멜리타가 아주 큰 어, 기구의 방식인데 그 이름을 본따서 일본에서는 칼리타라고 그러는데 칼리타 회사가 멜리타보다 훨씬 커요. 그러니까 이런 드리퍼를 사용하던 어, 사이펀의 원리 사이펀은 해군 중위, 프랑스 중위가 만든 거지만 일본이 사이펀 원리를 동원해서 일본 사람들은 일본 거리가 보면 커피 전문점에 대부분 사이펀을 많이 해요. 혹시 사이펀이 뭔지 아세요? 플라스크처럼 생긴 기구인데 밑에 알코올램프로 떼서 물이 증기를 휙 올라갔다가 픽 떨어진 걸 따라 마시는 건데 아주 깊은 맛이 납니다 하여간 집에서 그 커피를 폼 잡을 때 사이폰이 가장 폼납니다 아주 굉장히 멋있어져 막 이렇게 근데 그 외에도 뭐뭐 뭐 방식이 이제 많이 있어요 저는 나폴리타냐 라고 하는 방식 커피를 좋아합니다 위에 그러니까 아래 물 담고 위에 커피 담아서 중간에 막을 형성한 데에 이렇게 생긴 대부나 이탈리아 영화 보부 무척 이나 이걸 순식간에 팍 뒤집습니다. 그러면 안에 공기가 확 갇히면서 그 안에서 오래 걸쳐 내려. 그럼 위뚜껑딱 열고 이렇게 따라 마시는데 향이 제일 세요. 그래서 너무 세니까 싫어하는 사람들도 있고. 그리고 에스프레소 좋아하시는 분들은 에스프레소 머신은 너무 비싸니까. 여러분 모카 포트라는 거 들어봤어요? 에스프레소 가루를 넣어갖고, 요만한 주전자인데, 불에 보글보글보글 끓여서 따라 마시는 거. 굉장히 맛있습니다. 자, 잡 얘기를 좀 생략을 해서 다시 정리를 합시다. 맞아. 나를 위해서, 나를 위해서 내 일상생활에 좋은 선물 하나는 주고 싶어. 그게 뭘까? 남자들은 너무 술을 마셔. 여자들은 술은 아닐 테고 뭔가. 너무 화장품을 사. 다른 무엇을 하나 하고 싶어 할때 정말 커피는 권하고 싶어요. 커피 마시면 잠안 온다고 그러는데 잠이 안올때 커피를 계속 마셔요. 그러면 커피가 몸을 이깁니다. 자버려. 나, 나는 그렇게 이겼어요. 저는 자기 직전에도 한잔 마셔야 잠이 오거든요. 그러니까 네가 얘기나 내가 얘기나. 카페인 80, 8g이 들어왔는데 커피 잔으로 80잔을 마시면 죽어요. 사람이. 카페인이 그만큼 강해요. 그런데 이 세상에 있는 진통제의 거의 7, 80%가 그 성분의 원료가 카페인인 거 아세요? 진짜 이건 뭐조라고 하는 얘기 세상의 약제, 특히 진통효과에 카페인이 다 쓰이는 겁니다. 카페인은 실제로 그 약에 우리가 알고 있는 유명한 진통제들의 성분이 다 카페인이에요. 그리고 그 카페인이 몸에 좋다 나쁘다고 그 논쟁들은 무지하게 많지만 어, 어떤 경우에도 좋은 쪽이 더 많습니다. 노화 예방한다. 뭐 머리 빠지는 걸 한다. 당뇨 예방한다. 어, 특히나 머리가 나빠지는 걸 예방하는 데 최고라 는데 그건 안 맞는 것 같아. <웃음> 나를 보니까. 그런데 치매 예방제로서는 커피는 뭐 굉장히 적극적으로 권유가 되긴 되죠. 저만 마셔서 좀 미안하네요. 하여간 그랬을 때는 자 순서대로 합시다. 첫째, 그라인더를 하나 산다. 여유가 좀 있으신 분들은 카페무제오 같은 데서 트레스펜페런트 같은 저 어, 이탈리아 수입품 같은 건 모양이 멋있어요. 아주 이, 이왕엔 폼나는 게 좋으니까. 칼리타는 원래는 비싼 건데 일제 우리나라에 워낙 많이 수입이 돼서 가격이 싸져 있으니까 칼리타의 모양 좋은 것도 노릴만 하고 정말 돈이 있다. 나는 10만 원 이상 쓰겠다. 이런 분들은 반드시 이렇게 돌리는 거. 바퀴. 필이 있어서 이렇게 돌리는 걸꼭 사시기 바랍니다. 그래서 그라인더를 먼저 사시고 그 다음에는 커피빈을 파는 로스터리 커피 로스팅하는 데를 로스터리라고 그래요 로스터리 카페를 집에서 가까운 데를 찾으세요. 근데 그전에는 반드시 집에서 혹은 직장에서 가까운 데를 찾았어요. 왜냐하면 조금 사서 빨리 소비해서 자꾸 로테이션을 해야 되니까. 이 대학로에도 유명한 맷집이 있고 어디나 있어요. 근데 요새는 또꼭 그럴 필요가 없어진 게 택배가 너무 발달을 해서 강릉 보헤미아 거의 대단한 데거든요. 거기 가보면 하루에도 택배 배송할 값 커피 봉투에 담은 게 여기서부터 저기까지 노이더라고그 노인 완전히 떼돈 버는 것 같더라고. 근데 실제로 그래요. 그러면 이리저리 추적을 하셔서 좋은 로스터리들을 명단을 한네덕군에 만드세요. 하나씩 받아 먹어 봐. 그러면 어, 취향이 생길 거예요 진짜 보헤미아 커피도 한번 할 만하고 허영만 씨가 하는 강남 그 샵도 괜찮고 또 서울 커피 빈스 라고 그서강대 후문 쪽에 있는 아주 좋은데 많아요 그거 재밌어요 로스터리마다 이것저 챙겨 먹는 거 그래서 커피 빈 구하시고 드립 주전자는 이거는 한25 6만원 해요 근데 이거의 짝퉁이 지양 이란 이름으로 중국에서 얼마든지 만들어서 우리나라에 수입되어 있어요 3만 원입니다. 2만 5천 원짜리도 봤어. 그것조차도 아까우면 커피 마루라고 부르는 네이버 카페를 들어가시면 우리나라에서 제일 큰 카페인데 거기 중보상품 장터를 들어가시면 만 원에도 나옵니다. 돈을 아끼시려면 하얀 하여간 주둥이가 좁고 하는 커피 드립 전용 주전자 그리고 이거는 뭐 너무 먼내는 거고 유리로 된 서버 받는 거 그리고 자는 반드시 돈좀 써라. 그거예요. 정말 동일한 커피가 종이잔에 마실 때, 이런 에미랑리에 마실 때, 안카에 마실 때 완전히 맛이 다르게 느껴지는 거예요. 이 용기는 삶의 문화에 있어서 정말 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 좀 뒤져보세요. 그러면 정말 정말 멋있는 하나의 작품인 어떤 건요. 요, 이따구만 에 190ml cc니까 정말 작은 잔이거든요. 그게 아무것도 아닌 이유로 한 잔에 30만 원씩 해요. 그 이유가 뭐냐면 거기 새겨진 그림 때문에 그래요. 작가의 그림이에요. 그래서 소량 만들고 나머지는 원 폐기해버리니까 하여튼 그런 컬렉터블한 게 많은데 한 5만 원 내외로 꽤 괜찮은 안캅 컵을 사셔도 되고 꼭 안캅일 필요는 없는데 독일에도 좋은 잔 많거든요. 인터넷으로 잔은 하나 멋들어진 거. 이 외곽에 정말 그 예술 같은 그림이 그려진 거. 아는 화이트. 화이트는 여러 가지 화이트가 있다. 그걸 잘 생각하셔서 하루에 몇번 정도. 그니까 직장을 다니시는 분들은 아마 아침 일찍 또 집에 들어가서 이렇게 될 것이고 또 자기 공간에 직장에서는 어디든 좀 여유가 있는 사람들은 그러간 브레이크 타임 삼아 커피를 내려 드실 텐데 거기서 중요한 포인트는 내가 뭔가를 깊이 생각하는 시간이 하루에 과연 몇 차례 있고 몇 시간이나 되고 얼마나 있는가. 실제로는 어렵습니다. 어떻게 갔는지 모르게 어제가 지나고 내일이 지나서 일주일이 지났는데 또 뒤돌아보면 한달 지나고 어, 올해가 다 갔네. 이렇게 되는 거예요. 그게 우리의 일상이에요. 우리의 루틴이 그거예요. 그러니까 모든 것의 브레이크 그리고 생각의 출발. 이것을 이 절차 복잡한 커피 볶는 과정, 그 커피 내리는 과정 동안에 삼는 거예요. 복잡하니까. 어, 여러 차례 하면 거의 손이 자동으로 돌아갑니다. 이렇게 잡아서 이제 한 대쪽이 있다고 쳐요. 이렇게 잡아서 해서 내려서 여기서는 지금 보글보글 끓이고 있고 해서 그러면 손은 거의 자동으로 움직이는데 그 순간에는 엄청 생각에 집중을 하게 돼요. 그게 현재 자기 고민거리도 있고 그 혹은 그녀의 문제일 수도 있고 뭐 업무일 수도 있고 어떤 형태로든 집중 중적으로 생각하는 과정인데, 생각의 결론을 이건 뭐 커피 하는 사람들의 체험이요 생각의 결론을 계속 미룹니다. 그냥 생각만 해, 막연하게 생각만 하다가 딱 커피가 완성돼서 자기 자리에 앉은 서부터는 그 생각을 매듭지는 거죠. 이한 잔이 bottom u 없다될 때까지 이한잔 갖고 되게 안 돼요. 서브에다 이만큼 많이 따르기 때문에. 이 레귤러 커피는 꼭 뜨거운 채 마시는 게 아니거든요. 식어서 하, 뭐 차갑게 된 것도 계속 마시는 거예요. 왜냐면 맛이 굉장히 빠른 속도로 변하는데 차가운 상태의 레귤러 커피는 또그 고유한 굉장히 좋은 맛이 있어요. 그러니까 따끈한 채로도 마시다가 식은 채 아주 차가운 채로도 하루 종일 그냥 내려놓고도 마시는 거지. 인스턴트 커피처럼 프림 설탕 들어간 것처럼 식으면 못 마시는 그런 게 아니에요. 원두는 오래 두고 먹는 건데. 이런 상태를 자기가 좋아하는 어떤 사람이랑 여기다 촛불 하나 이렇게 놓고 나누면 좋지 않을까요? 자 어, 아직은 소수죠. 아직은 소수인데 앞으로의 추세는 그래요. 어, 대개 국민 소득 대비 이제 대개 소비하는 맥개가있 이제 재즈, 커피 레귤러 커피 뭐 이렇게 이렇게 일부 있어요. 우리 경우는 어, 커피 원두 커피 소비가 굉장히 더딘 이유가 음식에서 오는 겁니다. 이 한국 음식은 다 젖어있거든 외국처럼 마른 걸 먹는 사람들은 커피 같은 음료를 훨씬 더 필요로 하는데 우린 푹 젖은 걸 먹고 거기에 또 숭늉도 먹고 물도 많이 마시니 국을 먹으니까 어더 식사 후에 더 음료가 안 들어가는 그런 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 이 레귤러 커피는 식사 후에 입가심으로 먹는 건 아니다. 오히려 빈속이거나 하루에 브레이크 타임에 정말 있는 맛 없는 맛다 내면서 폼 잡으면서 자기 생각 집중하면서 하는 것이다. 그리고 그 폼은 어디서 외형이 드러나느냐. 바로 도구의 세계다. 정말 정말 멋진 도구들이 많습니다. 특히 잔들, 잔들은 정말 예술이죠. 예술이에요. 그 그래서 그 욕심이 생겨서 좀 모으면 한 1, 2년 혹은 3, 4년 지나잖아요. 그럼 정말 걷잡을 수 없이 많아져요. 가끔 산것 같아도. 그럼 또 친구들 불러서 한 번씩 분양을 해주는 거예요. 딱 쓸데없는 것들. 그러면 그 얼마나 좋아하는지 몰라요. 저는 이 커피를 볶는 기계가 한네 종류가 있어요. 그래서 정기적으로 와서 공짜로 받아가는 인간들이 좀 있는데 그게 가격으로 치면 제 시간과 노동력이 들었지 그렇게 크게 비싼 돈이 아니거든요. 근데 너무나 고마워하는 거야. 그러니까 뭘 해준들 이렇게 고마워할까 그런 생각이 들어서 여러분들 중에 여성의 심야의 차점은 제가 복가들 용의가 있습니다. <웃음> 남자는 임이 너무 많아. 이제 아는 친구들은 사먹는 법을 몰라 이 인간들이. 약간 어, 이렇게 제 드립 커피를 맛을 드리면 점점 다른 방식에 내리는 것도 이제 하다가 궁극적으로는 로스팅까지 갑니다. 로스팅은 생활이 좀 번거로워져요. 독자적으로 연통을 만들어야 되고. 그때부터는 이제 커피하는 사람으로 살게 돼요 근데 그것까지는 권하고 싶지 않아요 너무 일이 커져 네. 커피에 매여 살게 돼요 그러니까 로스팅하지 말고 어, 한국의 뛰어난 커피 장인들 그 사람들이 볶는 걸 여기저기 택배로 구해다가 어, 생활의 멋으로 그렇게 즐기셨으면 좋겠어요 자, 이게 제가 어, 할수 있는 기초적인 얘기입니다 그리고 무슨 커피 지식을 소개해드리기보다는 구체적으로 여러분들이 활용했으면 하는 그런 사례 중심으로 얘기를 드린 거예요. 자, 이걸 이렇게 해서 익힌 커피의 멋을 갖고 어떻게 실전에 써먹을 것이냐. 그렇죠? 어떻게 그 그녀를 꼬시는 데 활용할 것이냐. 자, 어떻게 해야 될까요? 나도 몰라. 저는 모르겠는데. 이거는 그냥 교과서적인 얘기예요 어떤 일이 성사되는 일의 절반은 상대가 이미 마음의 준비로 준비로 품고 있대요 그러니까 상대가 아무런 마음의 준비를 갖고 있지 않는 것을 준비를 시켜서 무언가가 되게 하는 일은 거의 불가능하다는 거예요 그러니까 그 마음의 준비는 일종의 폼일 수도 있고 상대가 나를 바라보는 시선일 수도 있는데 이런 레귤러 커피를 음용하는 한의 포옹을 갖추는 게 상대가 나를 쳐다보게 하는 마음의 준비 과정 같은 것이죠. 좋은 로스터리, 아니 좋은 그 드립 커피 전문점이 꽤 많죠. 거기는 그렇게 좋지는 않은데 어, 상당히 수준이 되고 자리가 편해서 제가 많이 가는 데는 홍대 전철역에서 이렇게 내려면 무슨 롯데 무슨 거, 영화관이 있어요, 그 롯데 시네마? 있죠 그 건물 길가에서 말면 바로 뒤에 커피와 사람들 이라고 하는 2층 이 있는데 괜찮아요 괜찮아 근데 무척 많은 것 중에 하나니까 거걸 특별히 권하는 게 아니라 어 그러면 메뉴가 쭉 나오거든요 뭐 인도네시아 뭐 브라질이라는 커피는 없는데 우리나라에서는 브라질이라는 이름을 써요 세하도라든지 뭐 원래 이름이 있는데 그냥 뭉뚱그려 쓰더라고 그랬을 때그 지금 혹시 누가 있다면 그 상대와 무지한 상태에서 하나하나 서로 서로 맛을 느껴가고 알아가는 그 재미가 아마 클 겁니다. 자 어, 오늘 전반부에는 책 얘기를 드렸고 따분하셨을지는 모르나 그래도 좀잘좀 좀 책이셨으면 좋겠어요. 자기 인생에서 내 삶을 조금 나은 곳으로 가고 싶다. 그리고 온 세상이 다 이해 관계 속에만 있고. 내가 어떻게 평가받고 그건 내가 갖고 있는 여러 가지 변경할 수 없는 조건들 내가 어느 학교를 나왔다든지 뭐 집안이 어느 정도라든지 변경할 수 없는 조건 속에서만 살아야 되고 내가 맺는 인간관계도 다 그런 그런 속에 그 너무 갑갑하다 여기시는 분들은 자기 존재를 키우는 수밖에 없거든요. 그가 원래 갖고 있는 것 이상으로 다른 존재로 커져 보이는 유일한 길은 그의 삶이 문화화되고 그의 삶이 어떤 수준을 갖추는 것이죠. 그때부터는 그가 어떤 초라한 신분이어도 또는 그가 어떤 특이한 뭐가 있어도 아무 문제가 되지 않는 그런 세계가 존재한단 말이죠. 그런 영역 속에서 노는 것이죠. 제가 자꾸 내 얘기를 오늘 내 얘기를 하고 있긴다. 그, 그 무슨 한겨레신문의 정식 칼럼을 한 3년 반을 이제 연재를 했는데 그러면 필자 명단이 나와요. 나 빼고 죄다 교수 하버드 무슨 뭐 이래 근데 나는 성균관대학교 국문과 학사야 유일무이한 나의 자격증 그거 하나에 그 그외난 어디 다니는 게안 되는 사람서 아직 예 운전면허도 못 땄어요 운전면허를 따려면 어디로 가야 되잖아 이렇게 근데 그게 안 되는 사람이거든요 그러니까 어그 사람이 갖고 있는 그그 그 뭔가 뭐 자격이라고 그럴까 밸류라고 그럴까 이게. 사회적으로 인정하는 그 통로와 전혀 다른 맥락 속에 인간관계도 형성되고 그 사람의 사회적 위치도 결정되는 그 다른 별도의 세계는 결국 그가 빌둥, 지적교양을 싸움으로 해서 그것이 어떻게든 녹아나와서 발현돼서 되는 그 통로가 있다는 얘기예요. 세상은 이해득실과 스펙으로만 좌우되지 않는다는 것을 철저히 경험하게 됩니다. 세상을 살아보고 나이를 먹으면. 그리고 또 하나가 책과 더불어서 예컨대 커피 예컨대 또 어떤 것 있겠죠 무엇인가 있겠죠 근데 커피를 권유하게 된 거는 물론 제가 커피를 오랫동안 해왔으니까 잘 아니까 첫째는 권유한 건데 또 다르게는 커피 많이 갖는 장점들이 있어요 예컨대 와인의 취향 가진 사람들 어 와인은 돈이 많이 듭니다 와인은 진짜로 어, 처음엔 2,3만원 짜리 무슨 빈사사사 마시고, 뭐, 뭐, 많이 마시는 건무죠건 그 칠레커피? 뭐 이름이 갑자기 생각이 안 나네요. 근데, 어, 그 다음 단계 넘어가면요. 이건 장난이 아니에요. 그러니까, 있는 사람들 잔치처럼 돼버려서 넘사벽이라니까. 이게 백만원짜리 그거 따서 그날 쭉 돌려 마시는 게그 쉬운 일이냐고요. 그러니까, 그런데 일상에서, 어, 하여간 자기 시간을 풍요롭게 만들어주기도 하고, 또 내가 맺고 있는 관계의 커뮤니케이션 통로로 와인이 인기 있는 건 모든 품종마다 그 병마다 왜냐면 연도나 산지가 달라지니까 다 다른 그 맛의 품격을 서로 논의해 보고 얘기하면서 뭐가 생기는 거거든요 커피가 똑같아요 커피도 어, 그그 맛의 다양성이라는 게 있고 어, 그런 통로로서는 커피가 상당히 적극적으로 권할 만하고 특히나 자기 사적 공간에서 커피를 내려서 드실 수 있는 분들은 약간의 그 번거로운 절차와 과정이 소위 그 자기 성찰, thinking 또는 break 이 기능을 해준다 하는 겁니다. 아무거나 좋습니다. 여러분들의 질문을 받겠습니다. 남녀 문제서부터 커피 뭐 어떤 것이든. 어 그러면요 슈퍼에서 미리 갈아놓은 커피는 사면 안 되는 건가요? 어그 정말 미련한 방법이라 생각이 들어요. 원래 커피는 갈아서 파는 게 아닙니다. 왜 끼니 때마다 밥을 지어서 먹을까요? 맛있습니까? 네 예, 그때마다 왜 마트에 가서 밥 밥을 사다가 먹지? 우리 안 그러잖아요. 밥을 지어 먹잖아요. 똑같은 거예요. 그러니까 어, 최소한 자기가 로스팅을 하지 않더라도. 빈 상태로 커피를 사는 것, 그리고 산빈을 이런 캐니스터에다가 그냥 두는 게 아니라 이렇게 밀봉해서 저장해야 된다는 것. 이것은 커피 생활에 아주 초보적인 원칙처럼 생각을 하시면 됩니다. 음,
2: 그리고요 저희 사무실에서 커피를 코스트코에서 사가지고요 분쇄기로 갈아서 커피 메이커에
3: 정수기 물로 넣어서 먹거든요. 음. 근데 지금 얘기해 주시면 들으니까 딱 틀린 것 같아요. <웃음> 코스트코도 틀렸고 분쇄기도 틀렸고 커피메이커도 틀렸고 정수기물도 틀렸고 그다 하지 말까요?
5: 그게 아니라 다 맞아요. 왜냐하면 코스트코는 일단 싸고 사무실이니까 여러 사람이 먹으니까 빨리 소비할 수 있고 정수기물이라는 게 결국은 수돗물을 여과하는 거니까 상관없고 커피메이커라는 게 결국은 이 드립을 자동화시킨 거니까 상관없고 그러니까 아무 문제 없어요. 사무실에서는. 그런데 어, 그게 갖는 한계를 아시죠. 우리가 맛집 제대로 된 데하고 예, 왕창 큰 식당하고 차이가 무겠어요 정성스러운 데서 나오는 자그마한 손맛이 크잖아요. 그러니까 사무실에서는 지금 말씀하신 그대로 그냥 일상에서 그 커피를 드셔. 그런데 난 정말 커피를 좋아하는 사람이구나. 다채로운 품종을 다양하게 먹고 싶구나 할 때는 그때는 오늘 제가 쭉 말씀드린 쪽으로 가는 거죠. 우선 이 커피 메이커는 내가 드립을 하지 않기 때문에 내려지는 이 미리 픽스되어 있는 방식의 속도로만 떨어져서 커피 비슷하긴 하지만 어 커피에 맞춘 그 향이라든지 농도라든지 이걸 아무것도 바리에이션 할 수가 없잖아요. 그래서 그건 편의적으로 그렇게 하는 것이고 나만을 위한 혹은 나와 그어 남편이겠죠. 예, 네. 이런 두 사람만의 근사한 커피는 그렇, 그건 너무 아쉽죠. 내 인생이 아쉽지. 고작 왜 스타벅스 커피를 갖다가 그렇게 하겠냐고요. 코스트코에서 뭘 사세요? 두 종류가 있던데. 아니, 직원이 기 때문에 잘모르요그데아리스로라수 네. 말고. 냥수돗물쓰라는 의미였어요.
3: 정수기 회사에서 가져다 준그 정수기 물이랑 진짜
5: 수돗물이랑 수돗물을 써요 아니면 정수기 물을 써요 그러니까 정수기 물이라고 했던 의미는 수돗물을 걸러서 먹을 때니까 수돗물 안에 불순물 정도 제거하니까 괜찮고 아리수도 결국 수돗물을 가져오는 거거든요 아리수가 수돗물이에요 그러니까 지금 말씀하시는 정수기 중에 그러니까 생수 중에는 경수들이 있단 말이에요 미네랄 워터 이거는 어떤 종류의 차이도 부적합하다는 거죠. 그러니까 그냥 수도물 걸러서 정수기 쓰시면 되는 거예요. 그게 어, 수도꼭지하고 연결돼 있죠. 음, 아니, 아 위통 위에 아그 정수기 그거는 연수인지 경수인지 살펴봐야죠. 회사마다 다르니까. 써 있어요. 미네랄 워터라고 써 있으면 부적합한 거죠. 다른 분또 질문 혹시 있으시면. 저 뒤에 계신 분, 네.
2: 오 오디오를 많이 오래 하셨다고 그래서 <웃음> 그 오디오 시스템으로 좋은 소리를 한번 듣고 싶은데 서, 서울이나 근방에 좋은 오디오 시스템을 갖고 있는 음악 감상실을 아시면 좀 추천 좀 해주.
5: 감상실은 제가 감상실 하니까 어디 갈 일은 없는데 유명한 데는 있어요. 듣는 음악 장르가 뭡니까? 클래식, 클래식 들으세요? 그러면 어딘지 모르겠는데 피터 포렌멜이라고 그 한계남 씨가 하는 강남 압구정에 그거는 그 사람이 시스템을 제대로 하는 사람이거든요. 그러니까 클래식은 요새 그런 데가 있나 모르겠네. 그러니까 어 음악 감상실을 찾는 거예요? 아니면 오디오를 원하시는 거예요? 지금 음악 감상실이라는 데는 거의 없다시피 할 겁니다. 옛날에나 어, 음악 좋아하는 사람들이 집에 시스템을 갖출 수가 없으니까 르네상스, 설파, 아폴로, 돌체 이런 데를 다녔는데 지금은 거의 없죠. <웃음> 어 오, 오디오도 이제 참얘기거리가 많은 동네인데 그것도 이제 너무 긴 얘기니까 뭐 드릴 수는 없고 다만 음악을 어, 지금은 두 개로 나눌 수 있는 것 같아요. 파일로 듣는 사람과 어, 음반으로 듣는 사람과 음반은 LP든 CD든 그두 세계는 정말 다른 어, 만날 수 없는 세계 같구나 하는 느낌을 받습니다. 어, 제가 최근 인터뷰나 글에다 어떻게 하다 보니 반복적으로 하는 얘기인데 나는 20세기가 좋다. 21세기에 적응하지 않으한다 그러다 보니 음악 듣는 것도 LP나 CD로 듣는 것이죠. 그리고 그 차이가 뭐냐. 20세기가 비교적 사람이 많이 중요했던 시기였던 것 같다. 그렇게 느끼죠. 혹시 또뭐 질문하실 거 있으면요. 음악 감상실은 제가 정보를 잘 모르겠어요. 네. 스마트폰의
4: 바이블
3: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
4: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
4: 바로 확인해보세요
0: 당신을 위한 강연이 있습니다 발버둥 쳐봐도 우리의 인생은 B급 세상의 다수도 B급! B급을 위한 B급! 총 8가지 최고의 선별자들이 추스리고 추스린 벙커원 특별기획 B급 B급 쳐라. 영화, 만화, 드라마, 게임에 빠진 이들에게 바치는 잠원 심지어 골라 듣는 재미까지 골라 골라 아무거나 골라 못 고르면 내가 골라 아무거나 골라
4: 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요
0: 세상에 단 하나 오직 단 하나만의 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요? 모든 인간이 모일 수 있는 자리에서 쭈구리 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 쭈구리가 되지 않는 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요? 주인공이 될수 있는 궁계 1학의 컨텐츠! 컨텐츠 그 모든 것이 존재하는 단 하나의 컨텐츠, 컨텐츠! 펑크 어, 어, 멤버십! 멤버십, 멤버십 다채롭고 무궁무진한 강의들을 마음껏 들을 수 있는 기회 지금 당장 확인하세요
3: 아 근데 제가 궁금한 게 LP로 듣는 거랑 뭐랄까 디지털 음반으로 듣는 거랑 디지털 음반은 뭐지털로 돼가지고 a l and d i g i t a 들리잖아요. 근데 제가 l p 를 들어본
5: 적이 없는 세대라서 어떤 어이 차이가 있는 거예요? 구체적으로. 그러니까 디지털이라는 거는 d 트 점을 계속 이어 거 n d digital and d i g 그러 그러니까 a l 윙 n d digital 많은 점으로 분할을 해서 그걸 다시 이어붙인 거라고 생각하시면 돼요. 그리고 디지털 파일은 거기서 더 나가서 일정 헤르츠, 샘플링이라고 그러는데 샘플링이 한도를 가져요. 메테르츠 이하, 메테르츠 위는 잘리는 겁니다. 그런데 아날로그라는 거는 그런 커팅이 존재할 수가 없는 그냥 물질 자체니까 좋은 카트리지와 좋은 턴테이블의 능력을 가지면 거의 무한대로 원래 소리가 뽑아져 나와요. 그리고 그 소리의 촉감은 디지털 연산 방식으로 그러니까 계산을 해갖고 그걸 다시 아날로그 소리를 만들어서 듣는 그 변환된 소리하고 그냥 소리 자체가 진동에 의해서 나오는 엘피 소리하고는 촉감이 다른 거죠 질감이라고 그래서 이렇게 몸에 와 닿는 소리의 느낌이 굉장히 달라요 예컨대 글렌 굴드라고 하는 굉장히 위대한 피아니스트가 있어요 굉장히 기인인데이 사람은 어떠한 연주에도 흥얼거리는 연주자입니다. 그러니까 글렌 굴드라는 피아니스트의 연주 음반은 다 피아노 소리가 나오는데 처음부터 끝까지 이렇게 해요. 그러면 좋은 LP를 통해서 들으면 그음이다 들려요. 근데 CD로는 잘안 들립니다. 그게 다 죽어버리고 배음이라는 건데 이게 죽어버리고 그러니까 그걸 굉장히 쉬운 말로 하면 LP가 CD보다 소리가 더 좋은 거죠. 그런데 웃기는 역설이 있어요. CD는 혹은 파일은 아주 적은 돈만 투자해도 웬만큼 듣기 좋은 소리가 나는 거예요. 그런데 어, LP가 CD나 파일을 능가하려면 즉 디지털 사운드를 능가하려면 어마어마하게 좋은 경우에만 굉장히 좋은 시스템일 경우에만 그렇다는 얘기예요. 다시 말해서 중급 정도의 시원찮은 걸로 하면 턴테이블 소리가 잡음도 많고 스크래치도 많고 튀기도 잘 튀고 하니까 더 문제가 많은 거예요. 그래서 높은 수준에오르면 LP가 압도적으로 좋다. 근데 중급서부터는 CD나 파일이 낫다. 이렇게 답이 내려줄수 있죠. 그리고 아날로그 사운드의 촉감이라는 것은 언젠가 기회가 되면 한 번씩 체험을 해보시면 좋을 것 같아요. 좀 경이롭기까지 한 실제 세상에 존재하는 소리에 훨씬 가까워집니다. 가령 바이올린 소리가 이렇게 활이 그지면 실제 잘 생각하고 있어요. 활이라고 하는 이 깃털 모음하고 스트링이라고 하는 것이 이렇게 이렇게 미끄러지는, 이렇게 찰과, 뭐 찰, 찰과 아니라 뭐라 그러나 마찰되는 소리지 않습니까? 그러면 마, 그 마찰은 사실은 약간 좀 지저분한 주변음이 있단 말이에요. 그것들이 그대로 이렇게 살아나올 살아 때그 쾌감이라는 게 엄청나게 큰 겁니다. 그러니까 윙 하고 매끈하게 떨어지는 게 아니에요, 원래는. 실제 바이올린 연주를 곁에서 들어보신 분들은 알 거예요. 좀 지저분한 듯그 주변음이 배음으로 원래 있는 거예요. 그걸 같이 느끼면서 듣는 거죠 커피보다 오디오 얘기가 더관심 있으신 가 그럼 오늘 커피 하지 말고 오디오 할걸 그랬었나요 아, 러니 그러니까 제가 살아오면서 체험한 걸 이것저것 자꾸 주소 섬기니까 뭘 느끼냐면 야 저놈은 뭔가 저렇게 되게 뭔가 많이 하고 뭔가 많이 안하나 보다 나는 엄두도 안나 이런 식 우려가 있어요 저는 50여 년을 축적한 겁니다 그쵸 그렇죠? 그러니까 지금 체험에 내일 당장 관심을 가졌다고 저처럼 될 수는 없는 거니까 그런 생각을 일치하지 마시고 어디에 발을 디디느냐 하는 것인데 엔터테인먼트 유흥이 너무 많은 세상이에요 안 해도 유흥투성이라 그러니까 좀 뭔가 좀 근사한 거를 하나쯤 하자 하는 취지로 커피 얘기를 드린 거죠 저기 그윽한 시선으로 까만 수트를 차려입은 여인에게 마이크를 주시기 바랍니다 어떤 내용을 뭘 들으셨어요? 많은 얘기가 있었으니까 두 시간 동안.
3: 어, 아 근사한 사람이 되는 방법에 대해서 조금 생각이 들었던 것 같아요.
5: 어, 지금 근사한 사람이 있습니까? 어,
3: 상대에 대한 것보다 제 자신이 어떻게 좀 변화할까 이런 거에 대해서 세, 생각이 들었습니다.
5: 그렇죠. 하여간 이시간의 취지는 그 약간. 좋은 상대를 만나는 그 통로로서 자기가 원래 근사해져야 뭐 오지 자기는 아무 준비도 없이 쫓아다닌다고 되는 거 아니니까 어, 현재 혹시 그런 러빙 문제에 대해서 혹시 얘기하고 싶은 거 없으세요? 고민이라든지 궁금증이라든지 사람을 사귀는 문제에 대해서
3: 좀 찾아가고 있어요 어떤 사람이 저한테 서로 동반자로서 좋을지
5: 조금만 더 자세히 얘기해 주면 어떨까요?
3: <웃음> 조금 어려운 것 같습니다. 아
5: 그래요? 프라이버시를 강요하는 건 아니고. 그러니까 <웃음> 잘 되세요. 어, 제 얘기도 이제 마무리에 들어가야 될것 같아요. 근데 자기 얘기 혹시 하고 싶은데 기회를 못 만하신 분 있으면 어, 누구라도 좋으니까 어, 남녀 사귀는 문제에 대해서 얘기하실 분 있으면 좋겠는데 혹시 없어요? 네. 저기 남자분이.
2: 사람을 이렇게 보면은 제가 아직 어려서 그런지 모르겠는데 아니면 대중매체에 제가 익숙해져서 그런지 모르겠지만 이렇게 겉 외모에 많이 제가 시각적인 걸로 되게 삶을 보는 거에 치우쳐 있다는 생각을 되게 많이 했거든요 근데 사람의 안목이라는 거는 겉 외모 말고 그 안에 알맹이를 봐야 되고 또 이렇게 강연 들으면서 들었던 거는 커피든 오디오든 어떤 사람을 느낄 어떤 거를 제대로 느끼고 그걸 좋아하려면 시간을 투자해야 되고 거기에 자기 노력도 필요하고 그러면서 서로 서서히 안목이 생기는 거잖아요. 근데 근데 사람을 만나는 게 점점 시간에도 쫓기고 하다 보니까 만남도 짧아지고 어떤 사람을 느낄 틈도 없고 거기서 제 안목을 키울 그런 걸 못하다 보니까 점점 만나는 게 피상적이고 그렇게 돼서 과연 제가 나이를 먹으면서 어 사람을 보는 안목이 생길지 아니면 그걸 하기 위해서 제가 또 어떠한 노력을 하는 것이 맞는지 그리고 그게 제가 채, 단순히 책을 보거나 아니면 뭐 취미생활 가지면 그런 것들을 하면서 그것이 키워지는 건지 아니면 은 지금의 그첫 느낌을 더 중요시하면서 그런 삶는 찾는 게더 중요한 건지 잘 갈팡질팡하게 되더라고요 그래서 어 서, 선생님께서는 그 사람을 원래부터 깊이 보고 있는 안목이 있으셨던 건지 아니면 살아 오시면서 이 사람의 어떤 외모뿐만 아니고 그 풍기는 거의 그 깊이를 느끼는 그런 방법을 어떤 알게 되셨는지 궁금합니다.
5: 거기에 대해서는 좀 답이 있는 것 같네요. 안치금. 그러니까 이제 사람을 보는 안목이란 얘기를 하셨어요. 어 그거야 뭐 점쟁이도 아니고 이제 마주하는 사람이 어떤지 알수 없잖아요. 알수 있는 건그 사람의 표피적인 것들, 어그 사람에 대한 정보뿐이죠. 근데 그 정보로 알수 있는 건 절반밖에 안 돼요. 그 사람이 어디 대단한 대학을 나왔다든지 이런 것들도 다 정보밖에 안 된단 말이에요. 그러면 무슨 귀신 같은 통찰력이 있는가? 뭐 그런 게 어디 있겠냐고? 그렇잖아요. 아 누구는 사람을 잘 알아봐. 뭐 깨뜨는 능력이 있어. 이거 다 사실은 헛소리가 많아요. 그때그때 그때 그냥 우연히 그런 상황인 거죠. 그러면 사람을 아는 게 뭔지를 생각해야 되는데 제 생각에는 과정을 함께 겪는 거라고 생각을 해요 그러니까 나도 인생의 사계절이라고 표현을 해요 나도 인생의 사계절에서 청소년기 때 굉장히 많이 변했잖아요 그러면 그 이후에 생이라는 게 변화 없이 성인이 됐기 때문에 고정돼서 쭉 갔을까? 전혀 그렇지 않거든요 나의 20대, 30대, 40대, 50대 쭉 인생 생에 걸친 변화가 있고 아직 닥치지 않은 건 사실은 누구도 모르는 거예요 어떻게 변해나갈지. 우리가 알수 있는 건 지금 현재와 지금 이전의 과거들 뿐이에요. 그렇다면 단 하나 분명한 것은 내가 변해왔듯이 앞으로도 변해갈 거라는 것이고 그게 과정이죠. 그러니까 이 말을 정리하자면 내가 어떤 사람과 사귄다. 사귀는데 엄청나게 진지하게 사귀겠다. 이 사람은 어, 하긴 진지할 만한 대상인지부터 생각을 해야 되겠네요. 근데 요는 그러면 이 사람과 함께하는 건 뭐냐. 내가 고정돼 있지 않듯이 상대방도 고정돼 있지 않다는 걸 분명히 알아야 된다고. 예를 들면 제철하는 사람은 정말 어떻게 이렇게 성질이 더럽냐고 거의 미칠 지경이에요. 화를 잘 내는 사람이야. 화를 단순하게 화가 팍 나요. 그런데 또빡 거른 죠 그게 굉장히 긴 시간에 걸쳐서 나이를 먹으면서 이렇게 다스려지는 모습을 봤어. 그러니까 어. 남녀가 사귀는 것도 결국 과정으로 봐야 돼요. 지금 보여지는 모습이 이 사람의 전부라고 절대 생각하면 안 된다고. 그랬을 때그 과정을 함께하기에 적다, 적합한지는 다적잘 판단하면 보여요. 그리고 반짝하고 다 드러난 게 전부가 아닌 거죠. 사람에게는 변화가 있기 때문에 그리고 표현된 것만이 전부가 아니기 때문에 무언가 그 사람을 둘러싸고 앞으로 다른 것들이 전개될 여지와 가능성이 충분히 보이는데 그 여지 룸이라고 하는 거 이거에 대해서 생각을 계속 해야 돼요. 내가 어떤 사람을 만났는데 아 흔히 말하듯이 남자들 막말하듯이 아 얘랑 놀다가 헤어질까 생각하면 맘대로 하세요. 맘대로 막 만나고 막 놀아. 그런데 어쩐지 진지한 생각이 드는 사람이 있거든요. 어쩐지 이거는 예사롭지 않은 것 같은 관계가 있어요. 그럴 때는 지금 현재 그 사람으로 고정지어서 생각하지 말고 사람은 변한다. 이 사람과 함께 이게 서로 뭐가 어떤 사람은 되게 괜찮고 너무 사귀고 싶고 예쁜 여자인데 왜 절벽 같은 사람 있잖아요. 소통 안 되고 그냥, 그냥 그 자체인 사람이 있거든. 일방적으로 혼자 말하고 이런 사람은 안 돼. 그런 여자는 그 어법이 통하는 다른 남자가 있어야 돼요. 이게 커뮤니케이션 통로라는 거는 약간 사람마다 고유한 코드가 있는데 잘 맞으면 엄청 수다로스러워지고 안 맞으면 갑자기 과묵한 사람이 된다니까요. 그런 것 같아요. 과정을 함께 할 대상인가? 이걸 생각하는 거. 저기 거의 저보다 형님벌에 장중하신 분이 방금 뒤를 돌아보셨는데 혹시 다음번 강연의 연사 아니십니까? 절대 그런 건 아니고요.
3: <웃음> 저는 첫 강연에서 가장 인상적이었던 게 이제 이렇게 흉터가 생기면은 그 흉터는 아물지만은그 흉터는 계속 이제 가지고 그냥 가지고 산삶인제 그걸 안고 살아가는 게 삶이라고 이렇게 하셨던 거에서 많은 느낌을 받았는데 이제 이렇게 사람 관계 속에서 내가 끌리는 사람이 있고, 나를 또좀 좋아하는 사람이 있을 경우에, 내 감정에 충실하면 나를 좋아하는 사람한테 좀 상처가 될것 같고, 또 내가 좋아하는 사람한테 내 마음을 적극적으로 표현하면 그 사람은 멀어져 버릴 것 같고, 그런 상황이 되었을 때, 내 솔직한 감정대로 내, 나 자신만 생각하고, 그걸 말하는 게 좋은 건지 그냥 그냥 계속 좋은 분위기를 (웃음) 기존 분위기를 계속 유지하기 위한 그런 사회적 그냥 살 그런 분위기를 유지하는 게 옳은 건지 내 감정에 충실해 버리면은 내가 속해 있던 상황 그런 환경이 좀 이렇게 깨져 버릴 것 같을 경우에는 어떻게 해야 되는 게 맞을 건지 좀 (웃음)
5: 역시 듣고 싶습니다 정륜이 있어 보이시는 분인데 너무나 중대한 그리고 가장 어려운 얘기를 하신 거죠. 이제 내 감정을 도대체 어떻게 표현할 수 있는 것이냐 하는 거예요. 뭐 그냥 이렇게 모임에 혹은 직장에 혹은 하여튼 적당한 거리에서 잘 지내고 있는데 사실은 나한테는 마음이 있어요. 이걸 표현하는 순간에 이 그나마라도 유지되는 관계가 다 깨져버릴지도 모르겠고 혹은 상대가 너무 부담스러워할지도 모르겠고 근데 표현하지 않고 있다 보면 놓칠 것 같고 상대는 내 마음을 전혀 모를 것 같고 도대체 어떻게 도대체 내 마음을 전달을 해야 될지는 유구한 유행가에 다 들어있죠. 어떻게 말할까 이게 부작용이 어려운 건데 절대 정답으로 생각하지 마시고요. 정답으로 생각하지 마시고 제가 본 경우는 진심은 저절로 알고 있더라예요. 그러니까 누구를 좋아하는데 그 상대가 몰라주거나 차마 말할 수 없으면 내가 고통스러운 거잖아요. 이 고통스러운 상태가 진짜 고통스러우면 어떻게든 전달이 되더라 하는 거예요. 내가 먼저 말하지 않는 가운데 상대가 이미 알거나 모른다더라도 주위에서 보다 보다 못해서 슬쩍 말을 전해준다거나 그러니까 안에서 그 상대가 내 마음을 모르는 상태를 스스로 혼자 고독하게 곰삭이는 시간이 첫째다. 그건 굉장히 필요한 것 같아요. 그러다 피식 식기도 합니다. 누군가를 좋아서 막애글이다가도 아이 괜히 그런 거였구나. 이러기도 해요. 곰삭이는 시간이 필요하고, 그 사이에는 내가 친구한테 하소연했더니 나도 모르게 전달이 돼도 어떻게든 압니다. 그 다음에 정말 언젠지는 모르겠으나. 어떤 순간에 말하고야 말아야 되는 때가 그렇게 계속 생각하다 보면 오는 것 같더라고요. 제가 말한 게 보편 룰인데 하여튼 혼자 괴로워한다. 괴로움은 상대가 안다. 그 괴로움의 시간이 일정 정도 지났을 때 어, 명시적으로는 모르겠으나 내가 이 말을 해야만 될것 같거나 오늘 하지 않으면 안될것 같거나 해도 될것 같은 어떤 상황이 저절로 온다. 저는 이거는 솔직히 경험으로 얘기 드린 건데 동의할 수 있으시죠? 자로 잰 듯한 답이 있지 않아서 이렇게 이렇게 막연히 얘기 드리는데 그럴 땐 용기가 필요하죠. 그럴 땐 용기가 필요하다고요. 감사합니다. 우리가 그 우는 장면을 영화에서 봅니다. 그러면 그건 다 가짜예요. 왜 그럴까? 영화에서 우는 장면은 멋지게 찍습니다. 어떻게 되든. 근데 실제 우리가 너무 슬퍼서 울면 굉장히 지저분해져요. 코가 콧물이 막 흐르고 막 이렇게 되고 얼굴 찌그러지고 그울 때는 거의 거의 뭐 이상해진다고 그래서 말 조심해야 되는데 그그 뇌성 무슨 비 그렇게 돼요. 아주 흉해진다고 그게 진실이란 말이죠. 제가 아까 이성과 멋지게 사길래 뭐 포미나야 된다, 문화화돼야 된다고 하는데. 그것은 그의 일상의 모습이지만 진실이 통용될 때는 생각보다 그렇게 멋지지 않게 전달이 됩니다. 멋있을 필요가 없죠. 마치 아주 찌그러뜨리고 굉장히 바보스럽고 콧물이 흐르고 더럽는데 그게 진실이듯이. 제가 뭔가를 얘기하고 싶었는데 생각이 정리 안 된다는 걸 지금 느끼고 있습니다. 여러분들을 놔줘야 될것 같습니다. 5회에 걸쳐서 어떻게 하다 보니까 수업 형태로 사회가 지나갔고 오늘은 커피 갖고 놀았어요. 근데 결론은 더 얘기 안 해도 잘하실 겁니다. 그냥 사는 사람들이 너무 많아요. 그런데 사람은 다 그냥 살죠. 그런데 자기를 단속하고 단련해서 더 나은 쪽으로 인생을 만들어가는 사람들이 세상에 실제로 많아요. 그리고 그 사람들이 다 뭔가 잘돼 있습니다. 이건 냉정한 진단이에요. 왜냐면 난 직업상 너무나 다채로운 형태의 사람들을 봤기 때문에, 그러니까 뭔가 근사하게 되어 있는 사람들은 단한 차례도 운이 좋거나 부모 잘 만나거나 뭐뭐 뭐 그런 거가 아니고 자기가 뭔가 가, 갖고 있더라고. 그러니까. 그런 것 중에 하나, 좋은 배우자, 좋은 여자친구, 좋은 남친을 사귀는 것도 자기 인생을 끈사게 만드는 데 있어서 정말 중요한 일이죠. 그럴 때는 자기가 준비를 하는 것이다. 준비는 바로 이렇게 여러 가지 말씀드린 그런 것처럼 그냥 그냥 막 살고 어? 집에 가서 테리보다 잠들고 맨날 술 마시고 이건 아닐 것이다. 이 얘기로 오해 걸친 강의를 완벽하다 man they got
0: a gang of coffee e n b e r a n g o n
1: b u n k o o n o n radio